0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הדוקטור בועז נוימן בקורס חקר הנאציזם כיום. מה בין המפלגה, התנועה והמשטר הנאצים לבין מין ומיניות? מה בין מין ומיניות לבין רדיפה והשמדה של בני אדם? לכאורה נראה שאין קשר. ועם זאת מדובר באחד הנושאים החשובים והמרכזיים בחקר הנאציזם. הנושאים, הטענות והתזות בדבר הקשר בין הנאציזם לבין מין ומיניות הם רבים ומגוונים. ההקשר המשמעותי ביותר לבחינת הזיקה בין הנאציזם למיניות הוא עובדת היותו של המשטר לא רק משטר מודרני המתעניין כמו כל משטר מודרני במינו ובמיניותו של האזרח, עוד אשוב לכך בהמשך, אלא גם להיותו משטר גזעני. כמשטר המושתת על עקרונות של גזע, הוא היה רגיש ואובססיבי הרבה יותר ממשטרים אחרים למין ולמיניות. סוגיית זהותם של האזרחים המקיימים יחסי מין, ובעיקר עם מי, הייתה דרמטית ומכריעה מבחינת משטר שביקש לשמור על טוהר הגזע. חוקי נירנברג, ששילבו את חוק האזרחות ואת החוק להגנה על דמו של העם הגרמני, אסרו כידוע על קיום יחסי מין בין גרמנים ליהודים. ונזכור גם כי הפרויקט הנאצי הרצחני הראשון, או לכל הפחות זה שהיה בעל הפוטנציאל הרצחני הראשון, היה פרויקט העיקור. זאת ועוד, מעבר לפשיסטיות של המשטר הנאצי, הרי שהוא היה גם משטר ימני שמרני קיצוני, שהאדיר, לפחות ברמת ההצהרה, את התא המשפחתי הגרעיני. אין פלא שהנאצים רדפו את המיניות הלא-הטרוסקסואלית, למשל של ההומואים. ארחיב בנקודה זו בהרצאתי הבאה. בסופו של יום המשטר הנאצי היה גם משטר אוטוריטרי, טוטליטרי, שביקש לשלוט ולפקח בצורה רדיקלית על כל פן בחייהם של נתיניו, בין היתר גם על מיניותם. ההיסטוריון החשוב והמשפיע ביותר לדעתי על חקר הנאציזם והמיניות עד הדור האחרון היה מישל פוקו. לפי פוקו, הפוליטיקה המודרנית היא פוליטיקה של חיים, ביו-פוליטיקה כפי שהוא מכנה אותה. עם המהפכות המודרניות האזרחיות, הדמוקרטיות, הדמוגרפיות ואחרות, טוען פוקו, שינתה הפוליטיקה את פניה והפכה לפוליטיקה של אוכלוסיות שמטרתה הראשונה והמרכזית היא שימור חייה של אוכלוסייה, של העם או הפולק במקרה הנאצי. החיים בעידן המודרני, בעידן של האוכלוסייה, אינם עוד החיים של הפרט או של קבוצה כזו או אחרת, אלא החיים בכללותם. אלה החיים שיש להגן עליהם, לשמר אותם ולהעצים אותם. ואין זה משנה אם אנו מגינים על חיי האוכלוסייה מפני מגפה או מפני אוכלוסייה אחרת הנחשבת סיכון לקיומן. פוקו מצביע על מקום אחד, אתר אחד, שבו מתמקדת הביופוליטיקה המודרנית יותר מכול. אותה אדמיניסטרציה של חיים, כפי שהוא מכנה אותה, מתרחשת לטענתו בתחום המיניות. מדוע מיניות דווקא? בדיוק משום שהיא הציר המחבר בין הפרט לבין האוכלוסייה. באמצעות שליטה על המיניות אפשר לשלוט הן על מאפייני הגוף והן על גודל האוכלוסייה. אין פלא אפוא כי הוויכוחים והמאבקים הפוליטיים המרכזיים בתקופה המודרנית, לפי פוקו, היו סביב שאלות וסוגיות הקשורות לזכות לחיים כזכות אולטימטיבית, סביב נושאים כמו בריאות, פריון, גזע, עתיד המין האנושי, חיוניות הגוף ועוד. המיניות אפוא היא המקום שבו מתרחשת הפוליטיקה המודרנית, בין אם מדובר במשטר ימני או שמאלי, שמרני או ליברלי. המיניות היא פרדיגמטית לחיים המודרניים. גם הנאצים תפסו את המיניות כאתר שבו ודרכו אפשר לייצר את החברה שרצו ולפקח עליה. ההיסטוריונית פטרישיה סובר, למשל, חקרה לאחרונה את ההתנהלות המשפטית בתיקים של חשודים בעבירה על סעיף קיום מכסי המין במסגרת חוקי נירנברג. נזכור כי האשמה נגד העבריינים הייתה חילול הגזע, ראסנצ'נדה. אציין כי רק גברים הואשמו בעבירה על החוק, בעוד הנשים, אריות או יהודיות, לא הואשמו בו, אבל כן שימשו כעדות בהליך המשפטי. טענתה המרכזית של סובר הייתה שהחוק אמנם עסק בעבירה מינית, במובן הצר של המילה, איסור על קיום יחסי מין בין גרמנים ליהודים, אך למעשה הוא היה הרבה יותר מזה, אולי אפילו הכל בגרמניה הנאצית. החוק לדבריה היה מנגנון של יצירת משמעויות ושל הבנה עצמית בתחומים רבים ומגוונים, פוליטיים, כלכליים, חברתיים, פסיכולוגיים ועוד. הפרוצדורות המשפטיות שעסקו לכאורה בשאלת העבירה המינית, האם הייתה או לא הייתה עבירה כזו, היו למעשה פרקטיקה שכוננה מחדש את החברה הגרמנית בדמותה הנאצית. חוקי נירנברג היו רלוונטיים לקבוצה קטנה של גברים, לא יותר ממספר בודד של אלפים שעברו על החוק. אולם בסופו של דבר הוא נגע בכל איש ואישה ברייך השלישי. עם חקיקת החוק החלו אזרחים רבים לדווח ולהלשין על יחסים אסורים. הייתה זו למעשה הדרך היחידה לאכוף את החוק בתחום אולי האינטימי ביותר של החיים. היו אזרחים שממש עקבו אחרי חשודים, ביציאה ובחזרה מהבית, בפגישות, במפגשי שכנים, מכרים וידידים, במקום העבודה. ב-1937 שכר אזרח אחד בלש פרטי שיעקב אחר גיסו שבסופו של דבר הסגיר את עצמו לגסטפו. רוב המקרים שנחקרו אכן היו תוצאות של הלשנות. המשפטים היו פומביים וקיבלו הד ציבורי נרחב. במסגרת הדיון המשפטי עוד בטרם התברר עניין היחסים המיניים עלתה השאלה מיהו יהודי ומיהו ארי שהרי האיסור היה על קיום יחסי מין בין גרמנים אריים ליהודים. היהודי הוגדר ואופיין לעיתים קרובות באופן מיני. הוא נחשב למשל לפתיין של עלמות צעירות או לפתיין של עלמות בטולות, לבעל תיאבון בלתי מרוסן, נטיות לא טבעיות ותשוקות פרברטיות. המיניות היהודית נתפסה מצד אחד כחייתית ומצד שני דווקא כמחושבת וכקרימינלית. המיתוסים אודות היהודי הסרסור, מפיץ הפורנוגרפיה, וסוחר העבדים הלבן שכל שאיפתו היא לנצל נשים גרמניות ולהפיץ מחלות מין כדוגמת סיפיליס, כל אלה אומצו בשתי ידיים בדיונים המשפטיים. הנשים היהודיות נתפסו בהתאמה כמופקרות, כמושחתות מבחינה מוסרית וכטורפות מבחינה מינית. היהודים והיהודיות נחשבו כמי שמסתירים את זהותם כשמטרתם היא לפגוע בתואר הגזע הארי. המיניות של הגבר הארי ושל האישה הארית, למותר לציין, הייתה תמונת מראה של היהודים והיהודיות. הטובים במשפט ירדו לפרטי פרטים לחייהם של החשודים במטרה לשחזר את הסיטואציה של המגע המיני. הכל במטרה לברר האם אכן התקיימו יחסי מין על פי הגדרת החוק. הם ניסו לברר היכן ומתי נפגשו החשודים. האם יחסי המין התרחשו במסגרת זוגיות ממוסדת, זוגיות חדשה או סטוץ? מה היה אופן הפיתוי ומי אותו? מה לבשו הפרטנרים? מי הפשיט את מי? מה הייתה תנוחת הגוף של השניים, והאם יחסי המין התרחשו בצורה נורמלית או סוטה? האם יחסי המין כללו מין אורלי ו/או אנאלי? האם התרחש אקט של אוננות? האם מי מהצדדים משתמש באביזרים כאלה ואחרים במטרה להגיע לסיפוק מיני? האם מי מהצדדים אכן הגיע לסיפוק מיני? האם היה שימוש באמצעי מניעה, עובדה שכשלעצמה לא הוסיפה או גרעה מהאשמה? האם ניתנה תמורה כספית או חומרית אחרת? זה לא באמת היה משנה, אבל אם האישה קיבלה כסף, היא הוכתמה על ידי החוקרים והשופטים בסטיגמה של זונה. מה הייתה ההיסטוריה המינית של הגבר ושל האישה? לא אחת הציגה המשטרה בפני בית המשפט עדויות מהזירה. פרטי לבוש, אמצעי מניעה, אפילו סדינים מוכתמים. הרצון לדעת אם משתמש במושג של מישל פוקו היה ללא גבול. האובססיה לפרטי פרטים גלשה הרבה מעבר למה שנדרש על ידי בית המשפט לצורך קביעת אשמתו או זיכויו של חשוד. באופן כללי השיח שהתנהל בבתי המשפט היה שמרני וכמובן גזני. כל מה שלא נועד להעמיד צאצאים מהגזע הנכון נתפס כפרברטי. עד מהרה השתלט השיח המיני על כל פרשנות של אינטראקציה חברתית באשר היא. מושג יחסי המין הורחב על ידי בית המשפט העליון עד למצב שבו כל התנהגות שנועדה, ואני מצטט, לספק את התשוקה של לפחות אחד מהפרטנרים נחשבה לעבירה. ב-1939 הורשע גבר יהודי בחילול הגזע רק מעצם העובדה שהביט בבחורה גרמנית ארית שעברה ברחוב. בית המשפט פסק שלמרות שלא התקיים שום מגע פיזי ואפילו לא מילולי, הרי שלעצם מבטו של היהודי בבחורה ואני מצטט, היה בסיס אירוטי ברור. במקרה אחר, נדרש בית המשפט לשאלה מה בדיוק עשתה ידו של אחד החשודים בכיס ימין של מכנסיו. במקרה נוסף, נאלצה אישה אחת להעיד, ואני מצטט, עד כמה שאני יכולה לזכור, הפעם האחרונה שהגעתי לסיפוק מיני, היה מלודוויג לפני שלוש שנים. סוף ציטוט. חוקי נירנברג היו ככל הנראה, החוקים החודרניים ביותר לחיי הפרט. הם לא רק הפלו ופגעו ביהודים, אלא גם בפרטנרים לא יהודים. בניגוד לחוקים אנטי-יהודים אחרים, חוקי נירנברג הפחידו לא רק יהודים, אלא גם גרמנים לא יהודים. הם היו מבחינה מסוימת החוקים האפקטיביים ביותר, כי הם יצרו קונפורמיות חברתית רק מעצם קיומם. מקרה אחד שהובא בפני בית המשפט, היה יכול להשפיע באופן דרמטי על מבנה של קהילה שלמה. המשפטים, לטענה סובר, היו ספקטקלים של מיניות, אבל גם ובעיקר של מה זה להיות נורמלי. הדיון לפרטי פרטים ביחסי המין הגדיר מה זה נורמלי ומה זה סוטה מבחינה משפטית, רפואית, חינוכית, פסיכולוגית ועוד, תוך שהם חודרים לא רק למעשיהם של בני האדם, אלא גם לכוונות, למחשבות, לרגשות, לדמיון ולפנטזיה שלהם. מה שתיארתי עד עתה בהקשר של חוקי נירנברג מבטא תמונה שונה לחלוטין מזו שצוירה במהלך שנים רבות לגבי הנאציזם והמיניות. המשטר הנאצי כלל וכלל לא היה פוריטני ובוודאי שלא דכאני בכל הקשור למיניות. בספרה "סקס אחרי פשיזם" מ-2005 טענה היסטוריונית דגמר הרצוג כי בניגוד למה שהיה מקובל לחשוב במחקר, הרי שרמת המתירנות המינית בגרמניה הנאצית הייתה גבוהה ביותר. יש לסייג ולהדגיש כי מתירנות מינית זו התייחסה אך ורק לגבי אלה שנחשובים ראויים בעיני המשטר. בסופו של יום, הנאצים הנציחו ואף האיצו את תהליכי הליברליזציה המינית שהחלו כבר בראשית המאה ה-20. עתה הם פשוט תועלו אל סדר יום גזעי, אליטיסטי, הומופובי. בבסיס הדיון שלה מציבה הרצוג את הדמוניזציה של המיניות היהודית, שכשלעצמה לא הייתה ייחודית לנאצים. היהודי נתפס והוצא כדמות נשית, כמי שמיניותו שלוחת רסן, אפילו פורנוגרפית, כמי שמפתה נשים גרמניות, כמי שפוגע במיניות הגרמנית בין היתר על ידי הצפת השוק בקונדומים ועוד. על פניו נראה מתוך תמונת התעמולה הנאצית שזיהתה את המין החופשי כתופעה יהודית, כאילו גרמנים לא יהודים מקיימים יחסי מין רק לעיתים רחוקות ותמיד בתוך מסגרת המשפחה. לכאורה אף גרמני לא יהודי, לא קיים יחסי מין לפני הנישואים, לא בגד, בוודאי שלא פיתה, לא פינטז על שום דבר. וכאשר הוא עשה אהבה, היה זה רק לצורך העמדת צאצאים גרמנים אריים. עם זאת, הרצוג מראה כי לנאצים לא הייתה כל בעיה עם מיניות מהסוג הזה, כל עוד היא נתפסה כפריבילגיה גרמנית ארית. הנאצים, במילים אחרות, גינו בחריפות את המין החופשי כעניין יהודי, אך בעת ובעונה אחת הם עודדו בדיוק את אותה מיניות בקרב הגרמנים האריים. הם דחו אצל היהודים בדיוק את מה שהם עצמם עודדו לעשות בקרב הגרמנים. למרות שהשימוש באמצעי מניעה הותקף על ידי הנאצים כעניין יהודי ואפילו כמניפולציה יהודית במטרה לפגוע בדמוגרפיה הגרמנית, הרי שאזרחי הרייך השלישי יכלו לרכוש קונדומים ואפילו שפופרות בזלין במכונות שהוצבו על רציפי תחנות הרכבת ובבתי השימוש הציבוריים. המדינה הנאצית אף עודדה צעירים לקיים יחסי מין לפני הנישואים ואפילו מחוץ להם. הנאצים חילנו את השיח על המיניות ובעיקר את השיח על ההנאה המינית. כך למשל, הם טענו נגד תחושת האשמה העצמית לאחר האקט המיני ואף עודדו אוננות ואורגזמה. ב-1940 פרסם הרופא והפסיכותרפיסט יוהנס שולץ את ספרו "מין אהבה נישואין", שבו הצביע בין היתר על חשיבות האורגזמה הגברית והנשית. שולץ עודד כל אחד מהפרטנרים לחקור את המיניות של האחר במטרה לאפשר לו את הסיפוק המרבי. שולץ יעץ עצות שונות ומשונות לגיוון יחסי המין בין בני הזוג, ולמותר לציין שקבע כי על לאף אחד מהפרטנרים לחוש רגשות אשם אם בזמן יחסי המין ואם בזמן של אוננות. שולץ גם הצר על היעדר חינוך מיני מספיק והצר על תופעת הפריג'ידיות הנשית, שאינה אלא פועל יוצא של חינוך דכאני. אהבה הייתה לשיטתו, ואני מצטט, המתנה הגדולה ביותר שהחיים האלה יכולים להעניק. אזרחי הרייך השלישי, אלה כמובן שהמשטר חפץ בעיקרם, יכלו לקרוא בעיתונים ואפילו לקבל ייעוץ מקצועי לגבי האופן שבו ניתן לגוון את חיי המין שלהם. המיניות בגרמניה הנאצית, כך טוענת דגמר הרצוג, נתפסה יותר ויותר כעניין הקשור לאושרו של הפרט ולהנאתו האישית. מפתיע ככל שזה יישמע בהקשר הנאצי, אפשר לזהות כאן תפיסה מאוד אינדיבידואליסטית של מיניות. ב-1938 פרסם הרופא הנאצי פרדינן הופמן ספר שבו טען כי בכל שנה משתמשים הגרמנים בכ-72 מיליון קונדומים, ושבסביבות הערים הגדולות, ערב אחר ערב, הדרכים המובילות אל היערות מלאות במכוניות שבהן, ואני מצטט, עושים בסגנון אמריקאי את מה שנקרא אהבה. ובכל האמור לגבי קיום יחסי מין לפני הנישואים, קובע הופמן, ואני מצטט, בחור צעיר שאין לו חברה הוא מראש אידיוט. בחורה בלי חבר היא טיפוס צנוע וביתי מסוג גרצ'ן. סוף ציטוט. הופנן קובע כי הרעיון של להישאר בתול לפני הנישואין איבד כל תוקף. להערכתו אולי כחמישה אחוזים מכל הקלות בגרמניה הן עדיין בתולות. לרבות מהן כבר היו מספר חברים. וגם לאחר הנישואים, הוא מודה, הגרמנים והגרמניות לרוב לא נותרים נאמנים. מעולם לא נראתה גרמניה הנאצית כל כך נורמלית, ליברלית כל כך, כאילו אנחנו מדברים על ה-60's. ואולי מצד שני אנו בסך הכל מגלים שגרמנים בתקופה הנאצית עשו סקס. בשביל זה אולי כלל לא צריך מחקר. הרצוג מצביע על כך שאת המגמה הליברלית הזו הוביל אפילו ארגון האס אס, שנתן לכך ביטוי בביטאונו הרשמי דס שוורצה קורפס. עוד ב-1935 החל הביטאון בקמפיין נגד השמרנות המינית. ניתן למצוא בו ביקורות חריפות על העמדה הנוצרית המבקשת לעודד ילודה ומתנגדת לייצוגי הגוף העירום ולקיום יחסי מין טרם הנישואין. זאת ועוד, מומחים נאצים מתחומים שונים אף קידמו בעיתון את תפיסת הפרקטיקה המינית כהבניה חברתית. אפילו את ההומוסקסואליות הם תפסו כעניין חברתי-תרבותי. כאן מתגלים הנאצים, במפתיע יש לומר, דווקא כמי שאינם אמונים על הביולוגיה והגנטיקה. כמובן שבעת ובעונה אחת אותם מומחים גם יתמכו ויקדמו מתוך השקפה זו את רדיפת ההומוסקסואלים, את הניסיון לתקן אותם וגם את רדיפת היהודים. על כך בהרצאה הבאה.